0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, aujourd'hui on parle des grossesses extra-utérines, plusieurs grossesses extra-utérines. C'est ce qui est arrivé à Charline, Charline qui va nous raconter les grandes peines et les angoisses que ça représente, sachant, je vous le dis tout de suite, qu'au bout du bout, il y a un enfant. Donc voilà tout se passe et se termine très bien pour Charline, que vous allez entendre. Et puis, nous serons juste après avec une gynécologue obstétrique, Docteur Alexandra Le Tourneau. Quand un
1: ovule fécondé s'implante dans un endroit anormal, par exemple dans une trompe, ce qui est le cas le plus fréquent, on parle de grossesse extra-utérine. Alors, elle concerne environ 2% des femmes enceintes. Et surtout, elle doit être diagnostiquée le plus tôt possible pour éviter les complications donc dès qu'il y a une douleur, il vaut mieux aller consulter. Bonjour Charline. Bonjour Ayat. C'est fou, vous avez vécu pas moins de trois grossesses extra-utérines. Ça c'est quand même très très rare. Il y, a, il y en a une en plus vraiment qui a failli être fatale pour La vous. Première. Je disais qu'il fallait aller consulter très très tôt. Euh, vous l'avez vécu. Mais malgré ce parcours du combattant, de combattante, vous êtes aujourd'hui l'heureuse maman de trois enfants. Alors il y a Louise et Clément qui sont des jumeaux de trois ans et demi. Margot, exact. un mois, qui <rire> est trop mignonne que je vous volerai bien. Euh, en 2015, donc après trois ans d'essais infructueux, vous avez fait une fécondation in vitro. Comment, comment vous avez découvert euh, cette première grossesse
2: et bien, Comme c'était un suivi PMA, on a fait une prise de sang euh, dix jours après, le, le, après la fécondation. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai vu un taux très très faible. Et euh, donc un taux de HCG donc, voilà, qui est l'hormone de, de la grossesse, exactement, qui était très faible. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte. On s'est un petit peu inquiété. J'avais en tête que ça pouvait être compliqué, mais on était, on était tellement contents d'avoir du positif euh, issu de cette première five que je me suis complètement emballée et je me suis vue, ça y est, enceinte et c'était fait, quoi.
1: Après un parcours, effectivement, qui a été difficile. Donc, déjà, vous vous disiez, oh, il se passe quelque chose. Et puis, le taux de bêta-HCG monte quand même exact. régulièrement. Vous étiez dans quel état physiquement
2: à ce moment-là J'avais des douleurs, des petites douleurs abdominales. J'avais des petites pertes. Euh, mais, mais pour moi, ça avait marché. Voilà, Je ne me posais pas plus de questions que ça. Mmh. Et pourtant, je me souviens que mes jeans, quand je m'assaillais, j'étais obligée de les ouvrir parce que ça me faisait mal. Mais je ne voulais pas y croire une seconde. Enfin, vous n'y pensiez pas, en tout cas. Non, oui. non, 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 je ne voulais pas croire un problème, quoi. Voilà.
1: Alors, vers six semaines de grossesse, vous faites l'échographie de datation. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là
2: Alors, euh, l'échographie a été très longue, on ne me dit pas grand-chose. On voit qu'il n'y a rien, mais on arrive à entendre un cœur battre, mais au loin. C'est un son très lointain. Et là, on me dit qu'il faut que je refasse une échographie par un spécialiste parce qu'il y a un problème. Euh, on refait l'échographie. Moi, j'imaginais, enfin, j'étais vraiment, je, je n'arrivais pas à entendre qu'il y avait un problème. Et, euh, et là, on me dit que c'est une grossesse extra utérine, une grossesse cornuelle, donc qui est mise dans la corne de l'utérus et qu que je ne peux pas la garder. Je le comprends, mais je gère pas du tout le. Je ne gère pas du tout les émotions. Hein, C'est-à-dire que vous l'entendez, mais vous n'arrivez pas à l'intégrer. Ah, exactement, est hein, ça. Vous êtes
1: vraiment sous le choc. quoi. ça. Et là, à ce moment-là, vous êtes toujours au centre de PMA. Oui. Et on vous explique qu'en plus, c'est une urgence médicale, que oui. vous devez passer au bloc. Tout de suite. Le plus oui. urgemment possible.
2: Oui. Oh, il faut que j'y... On... Oh, bah, oh. <rire> on me monte euh, tout de suite en salle, on me désinfecte, et je passe au bloc immédiatement. Et je fais une crise d'angoisse dans le bloc, où je, je, je crie que je ne veux pas qu'on me l'enlève. Je trouve ça euh, fou. J'avais le le, le, le le son de son cœur qui battait encore dans la tête et je trouvais ça complètement dingue qu'on enlève quelque chose de vivant, quelque chose de je, vraiment je ne l'intégrais pas. Oui, le fait
1: que vous ayez entendu les battements cardiaques, même lointains, ça vous avait forcément euh, marqué. Pour moi, c'est la vie. Marqué, enfin voilà, je...
2: que j'attendais tant et on me l'enlève. J'ai trouvé ça. Ouais. On vous a fait une anesthésie générale.
1: Oui. Euh, au réveil, il y a un médecin qui vous explique que vous faisiez en fait un début d'hémorragie. Ce qui est très très grave parce que votre trompe gauche avait cédé. Oui. Ils ont dû retirer l'embryon et la trompe. Comment est-ce que vous avez accusé le choc au réveil
2: Pas bien. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai laissé la lumière allumée dans la chambre. Je ne voulais pas me retrouver dans le noir, seule. Euh, vraiment pas bien. Le lendemain, j'ai un psychologue. On m'a proposé un suivi psychologique que j'ai accepté, qui m'a pas mal aidé à comprendre certaines choses. Et euh, mais, mais ça a été un tsunami, euh, ma vie, euh, après, sur l'année qui a suivi, a été très compliquée, je me suis séparée avec mon mari, je l'ai tenue responsable de, de ma souffrance, mais, je, mais en fait, personne ne pouvait m'aider à ce moment-là, c'était juste moi et mes émotions qu'il fallait que je gère, mmh. mais ça a été très, très compliqué, ouais.
1: Voilà, ça n'a pas été une séparation très longue. Non,
2: on sait, non, non. Voilà,
1: l'amour a triomphé. Exact. Mais il faut dire que c'est vrai que ces parcours, à chaque fois qu'on a un témoignage qui nous parle de parcours de PMA, on sait à quel point il y a des dommages collatéraux et comme ça abîme le couple aussi. Oui. Et puis là, c'est ce que vous avez vécu est encore plus traumatisant et ce n'est pas fini. Parce que le temps de vous remettre de cette, de cette épreuve, alors vous repartez quand même en, en parcours de FIV, euh, vous vous dites, bon, ça n'a pas arrivé deux fois, et au printemps 2017, euh, vous êtes de nouveau enceinte
2: je suis de nouveau enceinte, prise de sang, un taux un peu plus élevé que pour la première, mais pas top non plus. Euh, je sais que ce n'est pas suffisant, en tous les cas, parce que j'ai eu le temps de me renseigner, etc. Je sais que ce n'est pas suffisant. Et je ne peux pas attendre euh, les prescriptions de prise de sang et je vais payer des prises de sang, moi, tous les jours, pour suivre l'évolution. Et je me rends compte que ça n'évolue pas bien, ça baisse un peu, ça remonte. Je ne peux pas attendre les codes de datation, je sais que ça ne va pas. Vraiment. Bah, vous, je vous le sentez sais. en revanche ah, Oui, je le sens, ouais. je sens que ça ne va pas. Et je trouve un prétexte, c'est pas bien, faut pas faire ça, je trouve un prétexte pour aller aux urgences. On fait une échographie. En l'occurrence, bon, vous avez bien fait quand même. Ouais, oui, on voit rien. Le lendemain, je vois la spécialiste qui a décelé ma première grosse excréutérine et là, elle voit bien que c'est dans la trompe. Alors là, il est bien, bien dans la trompe. Et euh, du coup, de l'autre côté, puisque j'ai eu ablation de la trompe gauche et et qu'on va traiter par méthotrexate. Donc là, on ne vous, là, on ne vous, non.
1: On vous opère pas hein. Non, non, non. Alors, on ne vous donne pas d'explication sur ces deux grossesses extra-utérines. C'est vraiment, pour le coup, vous êtes un petit peu perdu, parce qu'il n'y a pas de justification, quoi. Euh, en novembre 2018, une nouvelle grossesse s'installe après une autre fiv. Et là, super taux de bétage hcg après la prise de sang. Qu'est-ce qu'on vous annonce à l'échographie
2: de datation Que c'est des jumeaux. Ah <rire> Deux petits cœurs qui... Deux Attention, petits parce cœur que là, elle
1: bat. est sur le micro, la petite Marie. Ah, pardon. Oui, il faut qu'on en... qu entende maman quand même. Hein
2: <rire> Deux petits cœurs qui battent. Euh, des jumeaux, Clément et Louise. Euh, ah, déjà, voilà. quand, vous, quand déjà, vous voyez ce taux, là, quand même, vous vous réjouissez. Ah, oui. Là, ça y est, ah, ah, oui, ça oui. y est, quoi. Oui. oui, oui, en effet. Je me dis, euh, j'avais un taux à 300, je m'en souviens encore. Oh Ouh là là, petite rigueur <rire> en direct. <rire> ah oui, hein,
1: pour regarder la maison des maternelles, hein, vous n'êtes pas en train de regarder un documentaire sur Buenos Aires.
2: <rire> Et euh, oui, là, là, là j'y crois. C'est euh, un peu compliqué le premier trimestre. On reste euh, prudent. Mm -hmm. Étape par étape. Voilà. D'accord. Step by step. On fait attention. Et, et tout se passe bien, et à partir du second trimestre, je vis ma grossesse pleinement. Ça
1: y est, vous avez pu vivre votre grossesse sereinement, sans penser au traumatisme qu'il qu y avait eu avant. Non. Bon, Ça, c'est formidable. Comment ça s'est passé, les débuts de, de maman, alors, après ce parcours si difficile
2: Compliqué. Mmh. Euh, grosse charge mentale qui arrive d'un coup. Euh, petite dépression postpartum, des jumeaux, euh, ouais, c'est épuisant, la fatigue. Euh, un peu compliqué. Un peu
1: compliqué. Mais c'est sûr que quand on se focalise, il faut le dire, sur un parcours PMA, euh, que donc on est obsédé par le fait d'arriver à faire un enfant, oui, tout à oui. coup, peut-être on ne peut pense pas à ce qui va se passer Mais au moment où on va les avoir. Tout. On
2: pense juste à tomber enceinte. On ça. pense pas à l'après. Et donc
1: la préparation n'est pas forcément la même. Hein. Non. Euh, au 1 an et demi de Louise et Clément, il y a un gros coup de
2: théâtre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Charline Grossesse spontanée. Euh, spontanée on, Je tombe enceinte naturellement. Euh, je n'avais pas repris de contraceptif parce que je pensais que ça n'arriverait pas. Et c'est arrivé. Et euh, je pense, euh, moi je suis... Euh, on commence tout juste à trouver notre rythme avec les jumeaux. Et du coup, euh, je suis un peu troublée par cette grossesse. Et je vais même penser à l'IVG, que mon mari va balayer, balayer d'un revers de main en me disant, mais non, jamais, on va y arriver, on va réussir. Et là, euh, on se plonge directement dans cette grossesse. On s'imagine déjà avec trois enfants. Euh, euh, voilà. Tout... Mmh. Et
1: cette fois, la grossesse, elle est moins surveillée forcément que quand on est en parcours PMA. Donc, vers 9 semaines de, de grossesse, vous allez faire une échographie. C'est quelques jours avant l'échographie. C'est hein, quelques
2: de... jours avant ouais. l'échographie, c'est 24 heures avant, 48 heures avant. Et euh, je suis au télé... en télétravail à la maison. Euh, et là, je ressens des grosses douleurs au niveau de l'abdomen, euh, type euh, diarrhée, douleurs spasmodiques. Et euh, je vais aux toilettes et je ne peux pas me relever des toilettes. La douleur était tellement grande que je n'arrive pas à me relever des toilettes. J'avais mon casque, j'ai appelé ma collègue tout de suite par réflexe. Je lui explique que ça ne va pas, que j'ai des grosses douleurs, que je ne me sens pas bien. Et très vite, je me dis mais il faut que j'appelle mon mari. Vraiment, je sentais que ça n'allait pas. Je l'appelle, je lui demande de rentrer. Et, et au moment où je lui dis ça, je lui dis, écoute, non, en fait, je ne peux pas attendre ton retour. Il faut que j'appelle les pompiers. Je me sentais partir, je faisais malaise sur malaise. En appelant les pompiers, je me rends compte que mon portail ne peut pas s'ouvrir tout seul et qu'il faut que j'aille l'ouvrir, sauf que j'étais incapable de marcher. Donc je me retrouve à quatre pattes dans mon salon euh, en ayant des douleurs, des malaises. J'ouvre mon portail, il y a ma porte, qui, ça me fait de l'air, ça me fait un peu de bien. Et là, les pompiers sont là et on m'emmène à l'hôpital directement. Et là, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là vous, vous, J'imagine vous êtes totalement à côté de vos pompes oui, euh, bah moi, le, à partir de moi j'ai eu ces douleurs à les pompiers, j'ai compris que c'était sûrement une grossesse extra-utérine. Euh, on me fait l'échographie, je fais une hémorragie interne, donc je suis arrivée au bon moment. À, donc là, franchement, vous n'êtes pas passé loin à, quelques, à deux heures. On m'a dit à deux heures de temps, c'était fini.
1: Voilà, c'est aussi pour ça qu'on parle des grossesses extra-utérines. On va bien parler avec notre spécialiste tout à l'heure des symptômes et tout, des signes avant-coureurs, parce que c'est une urgence médicale. Oui. Alors, effectivement, après tout ça, il y a eu un temps de reconstruction, trois grossesses extra-utérines, c'est énorme, et vous êtes retombée enceinte en avril 2022, grâce aux embryons mmh. congelés de la fille exact. qui avait marché pour vos jumeaux. Mmh. Margot, cette merveille mmh. que vous avez dans vos bras est née par Césarienne le 14 décembre dernier, toute petite, elle n'a mmh. qu'un mois, je le rappelle. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez votre histoire Quel regard est-ce que vous portez sur cette histoire Incroyable, quand même.
2: Une sacrée revanche. Euh, mmh. On se rend compte qu'on va avoir beaucoup de mal à tomber... Enfin, que je vais avoir beaucoup de mal à tomber enceinte, qu'on va avoir du mal à construire notre famille. On démarre par une grossesse extra-utérine. Franchement, il y a plus d'une fois où j'ai cru que ce serait jamais possible et je me retrouve au final avec trois enfants, trois magnifiques enfants mmh. et... C'est à peine croyable. Et vous n'avez euh... jamais lâché Non. non.
1: Nous accueillons tout de suite le docteur Alexandra Letourneau. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricienne à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Alors on a beaucoup de questions à vous poser. Il y en a beaucoup qui sont arrivées aussi sur les réseaux. Dans le cas de Charline, on l'a vu, sa première grossesse extra-utérine, c'est dans la corne. Mm -hmm. euh, elle s'est logée là, la corne de l'utérus. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler la base, nous faire un petit cours Comment doit se développer normalement une grossesse Et quand une grossesse se développe en dehors de l'utérus, à quels endroits est-ce qu'elle peut se placer Parce qu'on a beaucoup entendu parler des troncs, mais je crois mmh. qu'il y a d'autres endroits. Oui, tout à fait. Et, euh, et puis pourquoi est-ce que c'est dangereux aussi Bien sûr. Ça fait beaucoup de questions, oui. je sais, en
3: <rire> Ça fait beaucoup de questions, effectivement. En fait, habituellement, lorsque l'ovule euh, va être libéré euh, et qu'il va y avoir un rapport sexuel, l le spermatozoïde va aller féconder l'ovule mmh. et donc va se former un œuf, entre guillemets, voilà. et cet œuf va ensuite euh, faire son chemin euh, pour aller euh, migrer tranquillement jusqu'à la cavité utérine dans laquelle il va s'implanter. Là, c'est quand tout se passe de façon habituelle. Dans le cadre d'une grossesse extra-utérine, euh, mmh. ce qui se passe, c'est que cette fécondation a lieu et l'œuf, pour différentes raisons qu'on évoquera probablement plus tard, peut s'arrêter. Euh, à un endroit hors de l'utérus, hors de l'endomètre, ou alors à la jonction, donc là, on a la trompe qui est la portion entre l'ovaire et l'utérus, ou bien à la jonction entre la trompe et l'utérus qui, là, euh, s'appelle la corne. Et lorsque l'œuf s'arrête à cet endroit, bah ce n'est pas un endroit qui est fait pour recevoir euh, une grossesse et donc il y a un risque que la trompe se rompe euh, par... Eh oui, parce que l'embryon... Pardon. L'embryon grossit. Grossi. Vous promets <rire> j'ai pas <rire> vu. L'embryon grossit, comme il se développe, en voilà. fait, normalement. En fait, a... mais... Voilà, en fait, il y a deux phénomènes. Il y a la dilatation liée à, à la croissance de l'œuf. Et puis, il y a le fait aussi qu'il y a des enzymes qui sont faites pour se nicher, normalement, dans l'endomètre, qui vont aller aussi grignoter, entre guillemets. Mais ça se passe toujours dans ces endroits-là, on peut oui. pas... Alors, ça peut aussi se passer au niveau de l'ovaire. En fait, c'est sur tout le trajet entre l'ovaire et l'endomètre. Euh, l'utérus, mais le plus fréquent, c'est dans la trompe. D'accord. Avec les, les animations, c'est hyper clair, en tout cas. Euh, on a reçu donc Merci, plein de... <rire> Je valide. <rire> voilà, <rire> c'est tout, ce process. Production du coup près. <rire> <rire> On a reçu beaucoup de questions euh, de nos téléspectateurs, dont une que Kera vous a envoyée en vidéo. Regardez. Bonjour, ma maison de maternelle. J'ai fait deux grossesses extraituerines, ma mère et ma soeur aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est héréditaire Et est-ce qu'on en connaît les causes Merci. C'est la grande question. Ouais. Pourquoi certaines en font Pourquoi certaines n'en font pas ouais. Alors, sur la question de l'hérédité, dans un premier temps, il n'y a pas vraiment, vraiment d'études sur la question. Euh, les facteurs, ils sont plutôt locaux. Euh, C'est-à-dire que le premier facteur de risque sur lequel j'insiste, c'est euh, le, le tabac. Le tabagisme actif, ah oui, parce ah que ah c'est oui. un facteur sur lequel on peut faci... enfin, facilement, non, mais sur lequel on peut Femme agir, en tout cas. <rire> prise, oui. Voilà. Euh, et les autres facteurs de risque, ce sont les antécédents d'infections pelviennes, euh, les salpingites notamment. Euh, ce sont les antécédents de chirurgie pelvienne qui peuvent créer des adhérences. Le fait de passer par une, une PMA, donc une, une procréation médicalement assistée, pour obtenir une grossesse est un facteur de risque de grossesse ah extra-utérine. Oui, on l'a vu chez deux fois, voilà. mais il y a une fois où c'était une grossesse naturelle. Donc oui, vraiment... et oui, oui. Donc, euh, ça, fort heureusement, toutes les grossesses obtenues par PMA mmh. n'arrivent pas à une grossesse extra-utérine, mais c'est un facteur de risque. Et puis, euh, certains modes de contraception, comme le stérilet, même si c'est rare, peuvent augmenter un tout petit peu le risque de faire une grossesse extra-utérine.
0: Euh, Zoé dit, le résultat de ma prise de sang indiquait un taux assez bas, j'avais quelques pertes, je pensais à un début de fausse couche pas à euh, une gestation extra-utérine. Quels sont les symptômes qui peuvent alerter
3: Alors c'est tout le problème, c'est qu'en fait les symptômes ils sont parfois assez peu spécifiques. On peut avoir bon, déjà un retard de règles hein, parce qu'il y a une grossesse, donc on n'a pas ces règles de façon normale, mais parfois ce qui trouble les patientes c'est qu'elles peuvent avoir des pertes sanguines qu'elles prennent pour leurs règles donc elles ne savent même pas qu'elles sont enceintes euh, donc des pertes sanguines, euh, des douleurs qui peuvent être latéralisées d'un côté, à droite ou à gauche. Ça, ça fait... Quoi qu'il se passe, ça fait mal quand oh. même, j'ai l'impression. En théorie, mmh. oui, c'est souvent le premier motif de consultation, c'est j'ai des douleurs qui ne sont pas toujours intenses, euh, qui peuvent l'être à des stades avancés, mais qui ne sont pas toujours intenses. Donc le message, c'est à partir du moment où vous êtes inquiète, que vous vous savez enceinte et que vous avez des douleurs ou des saignements, il ne faut pas hésiter à venir consulter aux urgences. D'accord. Question de Katia, elle lui dit, la plupart du temps, comment et à quel terme environ détecte-t-on une grossesse extra-utérine Et faut-il absolument intervenir s'il y a un doute Alors, effectivement, les grossesses extra-utérines, le plus souvent, sont détectées à des stades assez précoces de la grossesse, entre 6-8 semaines d'aménorrhée justement du fait que l'embryon grossit dans un endroit qui n'est pas approprié. Donc c'est là que les douleurs vont se déclencher et que les saignements vont se déclencher. C'est-à-dire une fois qu'on a fait sa prise de sang, qu'on a été voir le gynéco, logiquement, là, il le voit. Voilà, en fait... Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on voit les patientes avec des douleurs et des saignements, mais avec des taux d'hormones qui sont assez bas, et du coup, on ne peut pas être certain que la grossesse euh, est euh, dans l'utérus ou dans la trompe. C'est ce qu'on appelle une grossesse de localisation indéterminée, puisqu'en fait, on est censé voir un sac dans oui. l'utérus entre 1000 et 1500 de bêta-HCG. Donc parfois, on voit des patientes avec 200 de bêta-HCG, et on ne peut pas être certain, et à ce moment-là, il faut les suivre toutes les 48 heures, ah, avec oui. une prise de sang et une échographie.
0: Audrey dit, j'ai fait une, euh, des grossesses extra-utérines et j'ignorais à l'époque que ça ne nécessitait pas automatiquement une opération. Pouvez-vous faire le point sur les quatre passages obligatoires au bloc ?– Oui, en fait, il y a deux situations globalement. Il y a les
3: patientes qui ont une grossesse extra-utérine diagnostiquée de façon certaine mais sans facteur de gravité et les patientes qui ont une grossesse extra-utérine avec des signes de gravité qui sont l'hémorragie intra-abdominale, le fait d'avoir une tension qui chute, euh, d'avoir beaucoup saigné. Ces patientes-là, euh, de toute façon, nécessitent un traitement chirurgical. Pareil, si on n'a pas ces signes de gravité, mais qu'à l'échographie, on voit un embryon avec une activité cardiaque dans la trompe, on ne peut plus faire un traitement médical. Le traitement médical est indiqué selon est un score clinico-biologique et, et à l'imagerie, Lorsque la grossesse, quand on est à un terme très précoce, que la grossesse est de petite taille, sans embryon euh, visible, euh, qu'il n'y a pas de signe euh, d'hémorragie et que le taux de bêta-HCG et de progestérone sont assez faibles. Donc tout ça, c'est évalué au cas par cas, euh, en fonction des patientes. Dernière question rapide. Oui, Claire, vous dites j'ai fait une grossesse extra utérine, on m'a retiré une trompe, vais-je avoir plus de mal à tomber enceinte et vais-je devoir passer par la PMA et eh bien, pas obligatoirement. Euh, tout dépend, en fait, si la trompe de l'autre côté est saine, euh, la patiente a toutes les chances de pouvoir concevoir de façon naturelle, même si on lui a enlevé la trompe qui euh, avait malheureusement accueilli une grossesse extra-utérine. Donc non, le, le message, c'est de rassurer. Voilà.
0: Merci beaucoup Docteur Le Letourneau, merci à Charline d'être venue dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve quand vous le souhaitez, en particulier sur France 2 à 9h30 chaque matin en podcast et sur les réseaux sociaux le reste du temps. Salut tout le monde